0: Beto, es increíble cómo esa ciudad que uno ve tanto a través de las películas, de las series de televisión, de los cuentos que nos han echado nuestros amigos cada vez que vienen a Miami, es una urbe y es una realidad completamente distinta cuando uno se convierte en habitante de Miami.
1: Totalmente, ya es eh, la diferencia entre ser turista y ya ser vaquiano, pues ya que usted vive allí, usted es residente de esa ciudad, es muy diferente las cosas que haces, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? Y lo que quizá esas personas que vienen a esta ciudad pues eh, eh, viven eh, eh, con eh, esa emoción tan grande pues uno sencillamente no se lo pasa por el forro ya el sur de la Florida para ah. muchísimos
0: de nosotros representa ese lugar en donde uno va a desconectarse a rumbear a fantasear a pasar las vacaciones de el sueño pero ¿qué pasa cuando tú pues eh, saltas el charco das ese paso y dices voy a vivir en ese lugar soñado y te conviertes en un residente de Miami-Dade del condado de Broward o de Palm Beach eso es lo que justamente venimos a develar hoy en el episodio número 59 de demasiado transparente así que hoy esto va a sonar tinti tin 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 va a sonar va 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 a va 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 ver Ay, óyeme. Le vamos a poner ese sabor eh, como tiene que saber. Sabor a café, porque si tú preguntas... Eh, cafecito. A <risa> no, cafecito. A cortadito. Porque se llama el cafecito, el cortadito, que esa es una de las cosas que se beben aquí en Miami. Así espero antes de comenzar a tomar cortadito nosotros queremos, pues, por supuesto, darles la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por una vez más darle reproducir a este que se ha convertido en su podcast de confianza todos los lunes y jueves a las 7 de la mañana en sus aplicaciones de podcast favoritas, ¿verdad? Claro, ¿Cuáles son?
1: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor y todas las demás habidas y por haber que existen todo ese globo auditivo, nosotros te lo damos desde las 7 de la mañana los lunes y los jueves. Y si tú nos eh, oyes por allí, pues obviamente, dale ahí, compartir en
0: Spotify, compártelo en tus historias. Dale. Etiquétanos, etiquétanos. Claro. Cuando tú nos etiquetas, cuando tú compartas el podcast en Spotify en tus historias de Instagram, tienes que etiquetarnos a nosotros. De Yo una soy vez. arroba Oscar Alejandro, arroba el Betox, para saber que tú estás compartiendo la fiebre demasiado transparente con todos tus amigos. Y si lo vas a hacer por Apple Podcast, dale las cinco estrellas, para que,
1: oye, nos vayamos para arriba y cuando la gente busca un podcast en español, pues obviamente nos va a conseguir ahí. Ahora, hay esta versión también, que es la versión visual. Así la es. La versión que te da YouTube hoy sin cuadrito. Eso <risa> es lo más importante. Lo más importante es eso, ¿no? en el episodio. Porque a veces le ponemos cuadrito y a veces no le ponemos cuadrito. Hoy, hoy le vamos a dar sin cuadrito. Este es un chiste interno
0: para los que nos vieron en el episodio anterior. Correcto. Resulta ser que se coló un cuadro un en toda la grabación de video, ¿no? Eso, eso es para eso un juego que vamos a inventar, pero todavía no, hemos, no le hemos visto bien la regla. Pero bueno, no importa porque como este es un podcast, esencialmente más claro, importante es lo que ustedes escuchan por aquí. Si nos escuchas, aquí estamos.
1: Entonces, bueno, ya sabes que si lo estás haciendo por YouTube, te tienes que suscribir, te tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que cada vez que nosotros saquemos un episodio nuevo, YouTube te diga, hey, ya lo tienes
0: ahí caliente, recién salido del horno. Y por supuesto, comenta. Nosotros amamos sus comentarios. Siempre le damos corazón y tratamos de responder. Qué maravillas poder interactuar con ustedes que se encuentran no solamente acá en el sur de la Florida donde está una gran parte de nuestros escuchas pero en todas partes del mundo en Argentina, en Venezuela en México, en Colombia en todas partes aquí en Latinoamérica, gracias a ustedes por siempre siempre escoger este podcast para que los acompañemos sea bien sea lo que ustedes decidan hacer, ¿verdad?
1: Claro, y hay gente que nos escucha desde el viejo continente, Mm. por ejemplo hay gente que nos escucha desde Asia hay un pana que nos escucha desde muy lejos, a veces están indo Ah, así es. a veces está en Qatar, a veces, bueno, entonces para ese tipo de, de escuchas o, o de, o de eh, televidentes, digámoslo de alguna de, manera. De YouTube videntes. Para ellos también estamos aquí y por eso es que hacemos esto realidad. Y esto es una de las cosas también importantes. Si usted quiere una taza personalizada, demasiado transparente, que diga su nombre aquí atrás, la puede pedir, no hay ningún problema. Es lo que diríamos
0: lo primero que le vamos a ofrecer de nuestra mercancía y es cortesía. De quién? Así es. Para los amigos que nos están escuchando en podcast, Beto y yo estamos sosteniendo nuestras tazas favoritas de nuestros yeah. amigos de Papercitos. Ustedes Correcto. pueden personalizar y pedir lo que ustedes quieran a la cuenta de Instagram, Papercitos, no solamente para que tengan la taza de demasiado transparente, sino cualquier cosa que usted decida personalizar, ponerle su logo, ponerle su nombre. Un cumpleaños, la gente de Papercitos lo hace posible. Salud, a- Beto. Ahí está, Salud. Pues, ahí está. Salud. Salud para todos. Vamos a ver, ¿hoy qué le echamos a esto? Hoy le echamos. Um, caña Clara, Caña Clara. Ah, no, mira, mira, hoy, mira, ¿tú sabes con qué deberíamos estar brindando realmente? Sí, con que... Ron Habana Club. Por ejemplo, con, con Ron Habana Club.
1: Exacto. algún ron cualquiera, porque es que si vamos a empezar a hablar de Miami y vamos a hablar de alcohol, pues si usted viene a Miami usted no va a a venir a tomar eh, pues ninguna bebida que no sea un roncito. Un roncito. Un roncito, eso es lo que le va a dar pues ese toque de caribe, ese ese toque eh, eh, que es una nota. Y lo más bonito es que nosotros decimos el toque de Caribe y ni siquiera el mar que tenemos aquí es Caribe. Pero no, no
0: importa. El, otro, el Océano Atlántico. <risa> eso, el Océano Atlántico.
1: Somos tan interesantes, esta ciudad es tan interesante que pareciera que estuviéramos en una isla del Caribe. Así es. Y no es ninguna isla y no está en el Caribe. Beto, ¿cuánto
0: tiempo ya tú tienes viviendo acá en Miami? Ya voy para cinco, ya. Va, vas para cinco. ¿Cuándo eso. te acuerdas de tu cumpleaños, Mayamero? Porque todos tenemos un cumpleaños. ¿El día que llegamos a esta ciudad? El Sí, el 22 de junio de cada año. ¿22 de junio de 2016? Sí.
1: Correcto. Te fui yo a, a recibir en el Publix. Claro. <risa> no. o sea, yo llegando, yo le digo, Oscar, ya estoy aquí. ¿Dónde Boom. estás? En el Publix de Downtown. Ah, ok. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Hola. Aquí estoy, así es. Te fui eh, ¿para a qué haces tú aquí Yo tenía las manos en las naranjas. Te Menos fui... mal que no eran los melones. Te vine a
0: recibir. <risa> 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 Te vine a dar una bienvenida a Mayamera
1: en el Publix. Sí, él, él fue la primera persona de, de, del día que yo me mudé para acá. Él fue la primera persona que me vino a recibir. Así aquí es. está el señor Oscar Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Qué bonito es que cuando tú... Ah, no, esa no es, es la otra. Esta, esa. Ah, exacto. Qué bonito que tú cuando emigres, venga alguien a recibirte. Claro. Eso es lo máximo. Y no en el aeropuerto,
0: sino en el supermercado público. Correcto. Porque
1: bueno, uno, uno llega y tiene que, que buscar los, los insumos. Así es. O sea, tú vas a llegar y entonces, ¿qué vas a comer? Aunque sea aunque sea un cartón de huevos y una leche, tienes que buscar. Mínimo, mínimo, Porque mínimo. usted sabe que la vida se mueve con huevo y leche. Bueno, Porque sin huevo ni leche no hay vida. La vida empieza así. Así es, ¿no? Sí, señor. yo estoy de acuerdo contigo. Suscribo tu
0: comentario. <risa> lo suscribo. <risa> Entonces, ya, ya, ya lo saben. Ok, adelante. Hablando, hablándote de suscribirte, por favor, suscríbete a este podcast ahí Aquí. en la parte de abajo, en ese botón rojo que estás viendo. Bueno, el hecho es que yo, por ejemplo, cumplo mi cumpleaños en Estados Unidos todos los 29 de enero. Llegué en el año 2015. Es decir, que si ustedes sacan la cuenta, ya tengo un poco más de cinco años y medio siendo un orgulloso habitante del sur de la Florida. Ahora, este tema, yo sé que a ustedes muchísimo le llama la atención, porque como ya lo dijimos al inicio de este podcast una realidad es la que uno vive cuando uno viene como turista eh, y planifica dos semanas, porque entonces haces una escala en Miami entonces quizás te vas para Orlando, pasas digamos que 15 días, una percepción completamente distinta es la cuando uno viene a la Miami como turista, esa ciudad divertida a la que vienes de compras, por ejemplo te vas para el mall, te vas para los outlets vas a comprar perfumes para llevar a tus amigos, esas cosas que en tu país te salen más caras, pero aquí son vale la pena comprarlas, te vas a Orlando, a los parques y pasas una vida soñada. Pero resulta ser, queridos amigos, que una realidad completamente distinta es la que tú vives cuando comienzas a vivir en esa ciudad que antes era la que tú habías escogido para venir de vacaciones, ¿correcto? Correcto, correcto. No tiene nada que ver, son dos realidades completamente distintas. Fíjate que eh, Miami, para los que habitamos en Latinoamérica en algún
1: momento, Miami es como la escala prácticamente de casi todos los vuelos que vienen de Latinoamérica. Sí, correcto. Porque los vuelos en Latinoamérica normalmente vienen a Miami o van a New York. Son prácticamente de la costa este, son prácticamente los dos destinos que tú llegas ahí y de ahí agarras. Entonces, si tú vas a otro sitio, entonces haces la, 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 la tirada para allá. Houston también está metido Me por ahí. Me robaste la palabra. Houston. Houston está metido por ahí. Son como, como ese triángulo. Pero sí. de la costa este se, sería realmente Miami y Estados Mira, Unidos. Mira, te
0: guste o no te guste esta ciudad, tú tienes que pasar por Miami por cualquier cosa. O sea. Aquí
1: te agarra, por ejemplo, por lo menos en inmigración te va a agarrar aquí, uh-huh. o sea, para pa, pa empezar. Claro,
0: para que tú selles el pasaporte y te dejen entrar al y país, ahí ¿no? Y adentro
1: usted se va para donde le dé la gana, para sí. no decir Alaska otra vez, porque imagínate.
0: Obviamente. Ahora, ya que nosotros eh, o muchísimos de ustedes conocen cuál es la Miami turística, la que ya hemos descrito, para de compras, para hacer, eh, eh, digamos, los regalitos cuando llevamos a nuestros países, ¿qué crees tú que fue lo que más te sorprendió Cuando llegaste a Miami y comenzaste a sentir una ciudad completamente distinta a la que conocías cuando vivías eh, de turista.
1: El costo de los moteles. No, mentira. <risa> <risa> los moteles son carísimos, chicos. <risa> eh, mira, qué mentira. Mira, qué mentira. Porque cuando barato. Tú, cuando tú barato. venías
0: de turista, no te quedabas en ningún hotel en Miami. Esa es, esa es
1: la primera mm. diferencia que usted hace. Si usted necesita usar un motel... Correcto. Usted cuando viene de turista, como tiene su hotel, usa su hotel. Claro. Entonces, cuando ya te vienes a vivir, ya, si no te la vas a llevar para tu casa, tienes que llevártela
0: para un motel. Ya que estamos hablando de moteles, yo siempre me preguntaba, aunque no era de eso que íbamos a hablar, pero... Ya que estamos tocando está el bien, tema, eh, ya que hoy tocando, vamos a hablar de todo. Ya chico. que estamos tocando el tema, yo a siempre ver. me preguntaba aquí, oye, ¿y en esta ciudad dónde la gente hace su cosita? no? Sí. ¿Dónde están ubicados los moteles? Dato de oro, anote, anote. anote. Es. ¿Usted quiere ir a un motel en Miami? Váyase para la avenida Okeechobee que está al lado de Hialeah. Hialeah, Hialeah. La, Hialeah. La, la, la otra zona de los moteles es en la Flagler, cerca de la pequeña Habana. Y hay una zona que se llama la Mimo Zona, que es como por la Biscayne, después de la calle 30, hay una cantidad de moteles ahí bastante económicos. Pero
1: ahí en la calle 8, en, en la, la calle 8, ca- pero no en la calle 8, porque en la calle 8 hay gente que dice, oye, la calle 8, ah, la de los cubanos, sí, ok. Está la calle 8 de los cubanos, esto es una de las cosas que también tiene que aprender turista o no turista. Sí, correcto. La calle 8 de los cubanos es realmente la que está más pegada a la zona de Brickell. Sí. Pero llega un momento, ya cuando entras a Coral Gables hacia allá, la calle 8 llega
0: a Naples, o sea, llega sí. a la
1: otra costa.
0: La, de hecho, cambia un poquito la de nombre. 41. Claro, cambia de nombre porque eso se convierte en, en el Tamiami Trail, que atraviesa los Everglades, pasas por la Correcto. zona de los indígenas Mikosuki y llegas a la costa oeste.
1: Bueno, entonces ahí también hay una, una pequeña zona que me llama mucho la atención porque nosotros en Venezuela vivíamos en una ciudad que se llama Valencia. Correcto, nosotros venimos de Valencia. Claro, Y en Valencia, eh, específicamente, la zona de los moteles, típica que le llaman el Triángulo de las Bermudas, Está justamente allí en, en la autopista en Naguanagua. En Nahuanagua. Entonces, eso era la zona del matadero <risa> prácticamente. Eso era el matadero. Tú llevabas sí, sí, la sí. gente al matadero. Y eso era un... Un, un berenjenal de, de terreno con moteles. Sí. Bueno, acá en la calle 8 también está el viaje de moteles y hablando de mataderos, hay un cementerio. Correcto. Entre los moteles. Es muy bizarro eso, Correcto. ¿no? Correcto. O sea, ¿Vos? que si a ustedes de los que le gusta, ponte ahí en la ventana y agárrate duro. Usted va a, a, a poder observar el cementerio mientras usted, de usted está usted. haciendo su movimiento sexy, un movimiento sexy. Terrible, ¿verdad? Eh, eh, exacto. Ahora, o sea, es matar como debe ser. Urela. Si no te matan ahí, te matan para el otro lado. O sea, Dios,
0: no. Una, de Por una. favor, Ahora, okay, una de los moteles. Cosas, una de las cosas que realmente me llamaron mucho la atención cuando comencé a ser ciudadano de Miami es que nunca me imaginé, aunque era algo obvio, que los cubanos son los dueños de esta ciudad. Totalmente. Lo, mira, usted quiere entenderse, usted quiere triunfar en la vida, hágase amigo de los cubanos. Es una sucursal. Y es una sucursal de Cuba, ¿no? Sí. Ahora, esto tiene una razón histórica realmente eh, muy lógica y es que gracias a la comunidad cubana que escapó de la isla desde hace muchísimo tiempo, Miami... A mí es la ciudad que es hoy en día. Antes del éxodo de Fidel Castro, esta ciudad no era nada. Era un pantano terrible que sin aire acondicionado en el que nadie quería venir a vivir y entonces esta ciudad comienza a crecer como tiene que ser en vista del éxodo de los cubanos hacia los Estados Unidos huyendo de la dictadura de los Castro porque era la ciudad más cerca que le quedaba a ellos de su país. Entonces, como ciudad. Como ciudad. Porque el sitio más cercano será Key West, West.
1: pero Key West realmente es un puño. No Puede albergar tanta gente, ¿no? Claro, o sea, entonces, obviamente,
0: es pequeñito. Dicen los eh, historiadores que Miami realmente se funda como en 1893. Julia Tuttle. Exacto. Y junto con <ríe> Flagler. El señor Flagler. Fueron los fundadores de Miami. Pero sí. esta ciudad desde 1893 hasta 1950 era una, un lugar donde nadie quería venir a vivir porque era costoso, era lejano, era muy caliente, no tenía un verdadero atractivo. Era una, una pequeña ciudad. Llegan los cubanos en la época de 19 150 y entonces hacen que esta urbe comience a crecer eh, pues nunca antes sospechado y es por eso que hoy en el año 2020 eh, son los dueños de la ciudad. Tienen ya claro. tres o cuatro generaciones viviendo. hay generaciones, acá, correcto. Claro, de cubanos que ya pues tienen muchísimo tiempo acá. Y entonces uno tiene que comenzarse a adaptar al ritmo cubano de la ciudad, a comenzar a eh, digamos que adaptarte a muchísimos de sus modismos de vocabulario, e inclusive hasta de cómo le llaman a la por ejemplo, no por supuesto,
1: y los sitios en donde normalmente se, se come o algo aquí eh, típicos son cubanos. Sí, los típicos, típicos sí. son cubanos. Aquí hay negocios puertorriqueños, aquí hay negocios dominicanos, aquí hay negocios venezolanos, colombianos, pero por cantidad de métrica. Pero usted en todos lados va a haber cubanos, correcto. Entonces, eh, hay que adaptarse bien con los cubanos. Y los cubanos son buena gente, ah, pues, los cubanos son un palo, sí, un sí, palo. Sí, sí. A mí me encanta, a mí me encanta eh, eh, ellos porque. Ellos son como uno, pues ellos le dan como ese calor a la gente. Entonces, a pesar de que hay como todo, hay cubanos que a lo mejor no caen bien y hay cubanos que caen excelentemente bien, pero en general, el cubano es caliente, caliente Upa. caliente en, en todos los en aspectos. todos los
0: sentidos,
1: <risa> en todos los sentidos. Vale, volvemos entonces, entonces en la calle 8 hay un matadero ahí. <risa> en <risa> ¿Usted, todos los sentidos. ¿Qué pasa el cementerio de la Caballero Rivero? <risa>
0: Y ahí, ahí le dicen, televisión a color y aire acondicionado. TDL, para adentro. Pa a mí me encantan los cubanos porque es una sociedad que, eh, y eso lo acabas de decir tú perfectamente, viene una sociedad sufrida que nunca quiso escapar de su isla porque quién va a querer huir de su país porque la llegó un régimen dictatorial que lo destruyó todo. Y entonces, al menos, yo en mi caso particular, eh, particular he sentido que cuando tú dices, oye, eh, soy venezolano y hablas con un cubano, él te entiende perfectamente. Total, nosotros somos los nuevos cubanos. Exacto. O sea, yo me,
1: yo me siento así, sí. Yo, sí, sí. yo siento, eh, como emigrante venezolano, yo siento que yo soy el nuevo cubano, la nueva generación sí. que está sufriendo lo mismo que los cubanos sufrieron en algún momento. Correcto. Y eh, lo único que no tenemos ley de pies secos, pies mojados, ni tenemos la, de, la del acuerdo cubano, del sí, ¿cómo es? De, de, de la ajuste cubano, ajuste la ley cubano. del ajuste cubano. Me imagino que en el futuro, si esto sigue así, ojalá que no y ojalá todo se acabe en Venezuela, lo malo. Pero me imagino que también habrá una ley de ajuste venezolano y Espero también que tendremos no. nuestros pies secos, pies mojados en algún no. momento. Pero bueno, lo cierto del asunto es que uno... Se identifica
0: tanto con ellos sí. que uno prácticamente forma rapidito amistad con cualquier cubano. Son, acá. son gente que te abre tu, su casa, sí. eh, si tú eres de esos empleos que necesitan propina, el cubano es el que más da propina porque en algún momento cuando estaba comenzando también necesitó... Se la limpió, exactamente. exactamente. Sí. Entonces ya tú te percatas que, eh, por ejemplo, hay dos tipos de cubanos. Sí. El cubano que ya está montado... Que, que está, bueno, forrado. Que está forrado en billetes porque tiene ya más de 60 años acá, su familia o tiene... Su familia... O su familia uh-huh. tiene tanto. Entonces, claro... El el cubano está el que tiene los dueños de negocios, el que tiene ya tres generaciones y está consolidado. El que tiene poder total. El, el poder, poder económico. Ciudad. Exactamente. Uh-huh. Y está el cubano recién bueno, llegado. el
1: estadio que quiere hacer Beckham acá, que, 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 que va, viene, va, el viene, fútbol, va, viene, va, viene. Son cubanos los que están invirtiendo allí. Así es. Son una familia muy poderosa de acá. Entonces, Entonces, imagínense, tienen billetes
0: para montar el estadio de, de, del equipo de fútbol de aquí. Es ahí una de las principales razones de por qué en esta ciudad se habla más español que inglés porque la trascendencia pues, la la tendencia la historia tiene que ver con ese pueblo cubano que está acá usted quiere triunfar en Miami júntese con un cubano claro a, a, de, de ese tipo de cubanos que acabamos de decir claro, de ese el que, primer
1: lote claro, exactamente. ahora el segundo lote el quiero, seg- quiero ver tu análisis el
0: segundo lote son los cubanos que llegaron hasta hace poco hasta que Trump llegó y bloqueó el tema de lo de las piezas secas y pies mojados el cubano de la balsa no que, que todavía el, está balseado. exacto claro. el que llegaba y venía pues huyendo por el mar ese es otro tipo que está recién llegando y que se está adaptando o está sea, ¿no?
1: como cualquiera de, los, cualquiera de nosotros que está llegando y todavía está tratando de engranar que, que bueno porque si usted se viene con billetes o otra cosa. Absolutamente. Pero llegar con billete aquí es, es bien complicado, le voy a decir. No, Porque muy difícil. Usted, usted se puede traer un millón de dólares y se le pueden acabar en dos meses y usted se arruinó o lo puede multiplicar a 20 millones. Ese, ese es el, el, pequeño, el pequeño movimiento que usted le tiene que dar al dinero Mira
0: Beto, has dado un punto eh, importantísimo en este debate de cómo es la realidad de cuando uno llega a Miami y es que cuando uno viene de turista generalmente uno viene con plata y entonces pues quieres quedarte en el hotel más de lujo, el hotel más decente te quieres alquilar el, el carro último modelo y entonces cuando uno llega como inmigrante a esta ciudad, algo que sucede demasiado es que uno quiere emular a esa época y entonces con el poco dinerito que te trajiste ahorrado quieres eh, comprarte o alquilar el mejor apartamento en la mejor ubicación quieres comprarte ese carro último modelo y lamentablemente hay que admitir que es un error un
1: error total
0: error error tampoco se vengan con esa mentalidad
1: error de mientras menos es más no, 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 no. no tampoco así pero te, se te tiene que salir el chip de turista. Porque cuando uno viene de turista, imagínate, cuando yo venía de turista, yo iba y compraba en el Aventura
0: Mall. Claro, por ejemplo, que es un iba. centro comercial costoso. Ah, ¿qué,
1: ¿Qué quieres? ¡Vamos! Derroche,
0: derroche, sí. derroche. ¿Cuánto
1: vale esto? ¡150 dólares! ¡Uh! ¡Dale! Ahora, claro. a entrar al Aventura Mall será comer al chip, el Cheesecake Factory, nada más <risa> nada. Exactamente. O sea, no entras. ¿Por o sea, porque es que te empiezas a limitar, porque tú dices, ya va, pero... Porque yo voy a ir si yo eso mismo
0: lo voy a conseguir en este otro... A mitad de precio. Claro, es muy complejo <risa> Es muy complejo el análisis de que eh, cuando estás comenzando en Miami tienes que venir corto de dinero. Y entonces a lo mejor no puedes quedarte en ese lugar que tú querías porque tienes que ahorrar. Y mucha gente se lleva unos fracasos horribles. Terribles. Terribles porque entonces se alquilan esa casa gigantesca en Doral, alquilan o se rentan o sacan el carro último modelo y se van a la quiebra inmediatamente. Inmediatamente. inmediatamente.
1: Porque P- ahí, ahí hay un detalle. Ahí hay un detalle, disculpa que te interrumpa, pero ahí hay un adelante, detalle. Adelante, adelante. El detalle es el siguiente. Si usted va a llegar acá con dinero y se trajo,
0: no sé, se trajo 100 mil dólares. Demasiado ah, dinero. Ponte, sé un poco más realista,
1: 20 mil. 20 mil 20 mil, 20 mil. Para, para venirse a vivir. pues Una cosa es venir de turista, bueno, te lo gastaste y cuando llega a tu país otra vez, repone. Ok. Pero si usted viene con 20 mil dólares, si usted lo que va a hacer... Es invertir el dinero en algo que le genere dinero. Está bien. Está bien, por supuesto Pero su la gran mayoría de la gente empieza a invertir o, o a gastar el dinero eh, textualmente en cosas que no le generan dinero. Por ejemplo, un carro. Un, un, carro, carro, un carro no te genera dinero. Bueno, a no ser que te pongas a trabajarlo, pero igual no, eso, eso te va a quitar una cuota todos los meses, tanto de seguro o la cuota del carro, todo eso. Gasolina, el seguro acá El seguro acá, para lo que, los que no viven acá, el seguro acá se paga mensual, porque yo me acuerdo que en nuestro país tú pagabas el seguro del carro por año, tú pagabas el año y ya tú y te ya. olvidabas de eso. Acá no, acá el seguro se paga mes a mes, normalmente es así, y todo el mundo saca el carro a crédito y paga la cuota del carro, pagas el seguro, y hay casas en donde tú vives que que no tienen un parking O algo así Que también tienes que pagar Entonces el espacio de, 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 Para estacionar Entonces en el espacio Para estacionar Fácil se te ponen 200 dólares O sea Para que empiecen A sacar cuenta En un seguro Ciento y pico 200 dólares más Mensual Y aparte la cuota del carro Que depende del carro que te compraste Va de 300 para arriba Entonces cuando tú te metes en una deuda Traes 20 mil Y solamente en carro te vas a gastar 600, 700, 800 dólares mensuales Eso no te rinde para nada
0: Beto, pero es que tú sabes que el análisis es demasiado complicado Porque muchos venezolanos Y aquí yo hablo nada más por los venezolanos Que es el tema que nos nos más sentimos identificados Tratan de llegar a Miami para tratar de emular De imitar la vida Que nosotros teníamos en Venezuela Que vivíamos bien
1: es totalmente diferente.
0: Exactamente. Entonces tú tratas de recrear eso. Pero cuando te das cuenta, acá en Estados Unidos, que el comienzo no es tan fácil como te lo imaginaste, estás eh, mucha gente cae en el error de comprarse cosas de lujo o de aparatos o de carros que eh, pues, se parecían a la vida de lujo que tenían en Venezuela, cuando aquí realmente no hay que comprarse cosas como mm, con menos costo para que tú puedas salir adelante más fácilmente. Correcto. eso Comenzando por algo muy importante. Pero lo otro es que lamentablemente la ciudad te obliga a que tienes que tener carro porque el sistema de transporte público acá en Miami no es que sea ineficiente, sino que es insuficiente. La ciudad es demasiado grande y entonces el transporte público no se da abasto y si tú vas a depender del metro o del autobús puedes pasar horas eh, perdido allí en el transporte público, lo cual la ciudad obligatoriamente te dice, tienes que comprar un carro para que medianamente puedas hacer tu trabajo y tú dices, yo no voy a comprar ni un transportation, porque un transportation es el término que se le conoce a un carro viejito que ya no sea el que esté más de moda y entonces Tú tienes que... Obviamente, tus amistades del country que van a pensar en tu Instagram que tienes un carro que está súper viejo. Pues no, amigo. Yo tengo que comprarme el Corolla último modelo porque ese es el carro que yo quiero. Exacto. Y entonces, lamentablemente, tú dices... Bueno, entonces... ¿Qué carro me compro? Pero no quieres que tener un carro malo, porque la ciudad te obliga a tener carro. Es complicado, es complicado.
1: Bueno, en el tema del transporte, fíjense una cosa. Es si, usted, si usted va a vivir en Downtown de Miami, usted tiene allí varias cosas gratis. El downtown es el centro. Claro. El centro. en Donde está Brickle y Downtown. Donde nació la ciudad, pues. Exacto, donde estaba la estación central del tren, que fue lo que le dio pie a que la ciudad creciera. Correcto. Que está al norte y al sur del río Miami. Y que, lógicamente, si usted se va a poner a, a ver calles, Sí. Pues está la Miami Avenue, que es la que, es, que divide el norte con el no, sur. No, la Miami Avenue es el este y el oeste. Correcto, la que pica la ciudad en este y oeste. Ajá. y está la Flagler, que es la que divide norte y sur. Entonces, ahí hay un cruce, justamente, uh-huh. para que ustedes vean. El una centro cru- de la ciudad. El downtown, está en downtown, obviamente. Claro, el centro. Ajá, en donde usted va a, a, a todo lo que quede para acá, es northeast,
0: southeast. Ah, esa es otra. Exacto. Porque uno hay que ubicarse <risa> claro. que la ciudad está picada en
1: cuatro. Upa, eh, papá. Ese, ese es el, ese justamente... Noreste, el, el
0: noroeste, sureste
1: y sudoeste. Correcto. Exacto. Y es justamente con este eje de coordenadas que le acabamos de decir. Miami Avenue con Flagler Street. Todo lo que quede para arriba, norte, todo lo que quede para abajo, Así. Pero entonces cuando tú te pones a ver, si tú vives en ese downtown, sí, en el centro. Ahí, ahí hay un monorriel que es gratuito y te mueve por la zona el gratis. Met- el Metro Mover. El metro es el Metro Mover. Mover, eso es un monoriel, correcto. Está el Metro, el Metro Metro, que es el Metro de Miami que va en el aire, pero es Metro. El Metro Red ajá Exactamente. Y también hay unos autobusitos que se llaman los trolley. Que son gratis. Totalmente gratis, que parecen un vagón de tren, pero son autobusitos que van por la calle, como lo, lo, los vagones de los... Eh... Sí, son autobuses que son como ambientados a lo viejito, ¿no? Exacto. A, a lo que eran esos autobuses eléctricos y todo eso. Bueno, ese también es gratis. O sea, que si usted vive en downtown y hace vida en downtown,
0: usted puede bien pasar sin carro. Eca, puedes resolver. Sin embargo, vamos pero, a estar claros correcto. que las rentas en downtown no son las más económicas, pudiéramos decir que son bastante elevadas y entonces la gente dice, bueno, y entonces tú para que te vas a vivir a ma- Si tú vas a vivir en Miami para comenzar, ¿por qué quieres vivir ahí donde todo es más caro? Vete para Kendall, vete para Hialeah, vete para Kotler Bay, vete para Homestead. Es Kendall, Va, para Homestead. A Homestead. Sí, pero sí. es que eso es demasiado lejos. Exacto. Las rentas allá efectivamente son más económicas, pero son muy lejos. La, la, renta
1: la renta la vas a tener en gasolina y en, en, en desgaste de carro. Correcto. Entonces yo les voy a dar un consejo. ¿sí? Consejo de Beto.
0: Primer consejo
1: que vamos a dar hoy, a pesar que de aquí en adelante vamos a seguir hablando de la ciudad ya 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 varios consejos porque aquí hay que venir anotando ya hemos es, dado varios ah ¿no? bueno sí hemos dado ya el, de los moteles ya lo tienen Ajá. ahí tan claro ¿no? Sí. tan claro ¿cuánto cuesta? yo no puedo decir eso porque mi suegra, <risa> mi, mi suegra escucha el
0: podcast y después me, me paja. ¿cuánto cuesta un una, motel aquí? una noche puede ser como un ratico como 30 dólares un ratico Ah, sí. Sí, sí, sí. Está. ¿Cuatro horas nada más? Sí, 30 dólares, está, bien. <risa> está a, bien. Aparte, que tú no pagas eso tú solo, a tú diez, compartes. A 10 dólares la hora, ¿no? Claro, a 10 dólares la hora. Menos. Okay. Está pagable.
1: O sea, tú compartes, interesante. Yo siempre he pagado solo, bro. Qué caballero, ah. Porque imagínate decir, mira, dame los 15 ahí, pues. O sea, tú te imaginas llegar al sitio, dame 15 ahí. Lo he hecho, lo he hecho. Transfiéreme, transfiéreme. Si no, no hay erección. Transfiéreme, transfiéreme. Si lo voy a pagar todo yo, me voy a a sentir mal y no va a haber erección. Mira, en estos días alguien me dijo que tú eras muy sexual. Ah, Vento demasiado sexual en el podcast. Perdón, 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 pero así soy. Yo
0: nací del sexo. Oh, my God. Me crié con el sexo. Oh, my God. Y quiero morir en el sexo. Ok, ¿qué consejo nos ibas a dar? ¿Qué consejo bueno, nos ibas a entonces, dar?
1: entonces, volvamos al tema del asunto. Usted viene para acá, compras un carro nuevo, chico. No se compra una llaga de esa de las que está diciendo Boca. O sea, ¿tú opinas de que se sí hay que comprarse un carro nuevo? Sí, no por pantallar. Una cosa es comprarse un carro nuevo uh-huh. y otra cosa es comprarse un carro caro. Son dos cosas muy diferentes. Usted, se tiene, usted tiene que sacar su cuenta, sencillito. Porque yo tu, tu, tuve varias experiencias, no la mía. La mía, yo llegué y me compré un carro nuevo. Y yo después vendí ese y me compré otro carro nuevo. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Los Camry, ¿no? Tú, por ejemplo, tú llegaste y te compraste un carro usadito y llevaste un trasquilazo en la cabeza. Así es. Y eso es típico acá, que cuando usted se compra un carro muy usadito, a usted le dice no, 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 si eso está está bello, un carro de uso. Vaya, un carro de uso, un carro usado. Vaya, lléveselo, lléveselo. Y, Y te lo meten como sea, textualmente. Entonces, terminas con un daño oculto que no te diste cuenta o terminas gastando mucho mantenimiento. Cosa de que la mayoría de los carros nuevos, imagínese, si usted se compra un carro nuevo muchas veces te incluyen el mantenimiento gratis hasta las 50 mil millas. O sea, usted hasta 50 mil millas, usted no va a pagar ni un cambio de aceite. Eso es un gran ahorro. En cambio, si te compras un carro viejo, el carro viejo le va a tener que pagar los mantenimientos. Aparte de eso, que si tiene un botecito, que si le suena un amortiguador, que si, oye, se me recalentó, se te quemó en el medio de la autopista. Yo tengo un pana que se le quemó. Se le quemó incendiado, semana, incendiado. Una camioneta que se compró. Entonces, por eso te digo, entonces, para que tú andes con un carro si tú le vas a dar mucho uso al carro, es preferible comprarse un carro nuevo, pero no un carro caro. O sea, usted no va a llegar aquí a comprarse un Mini Cooper, ni a comprarse un BMW, ni un Mercedes. Cómprese un carro que tenga un mantenimiento bajo, pero que esté nuevo, que por lo menos tenga garantía. Porque cualquier cosa con la garantía, usted va, ah, se jodió esto, bueno, se lo arreglaron.
0: Punto y final. ¿tú sabes que una de las Uno cosas, termina ahorrando. A mí en lo personal, eh, siento que una de las cosas que más me costó... Eh, adaptarme a Miami fue justamente esa entender las triquiñuelas de los negocios que lamentablemente en nuestros países son muy difíciles o son eh, imposibles acá en Estados Unidos tener un carro nuevo como lo acaba de decir Beto es extremadamente fácil pero puedes terminar en un malísimo negocio de hecho eh, hemos estado cansados de hablar de las experiencias de los carros eh, acá en este podcast si usted quiere saber que me pasó algo muy mal váyase al episodio número uno de Demasiado Transparente cuando estábamos en la versión solo podcast solo audio ahí yo hablo ...completamente de cómo me embaucaron en mi carro nuevo. Para mí eso fue lo más fácil de de entender cuando yo llegué a Miami. Primero el tema de los carros, de cómo puede salir en un mal negocio. También me costó muchísimo adaptarme a las leyes. Esto es algo realmente, eh, digamos que puede sonar lógico, pero al mismo tiempo no. Uno viene de Latinoamérica, en la que las leyes no existen prácticamente... Y adaptarme aquí a que realmente si tú te estacionas en un puesto de discapacitado te ponen una multa terrible, en los lugares donde dice lugar para estacionarse y si usted lo hace te va a llevar la grúa y de verdad te lleva la grúa, realmente es complicado porque uno dice, bueno, realmente aquí se cumplen las leyes, ¿no? Sí, a diferencia de que mucha gente dice, no, es que Miami no es Estados Unidos. Miami Eso es, es Estados
1: Unidos. Miami es Estados Unidos. Lo que pasa es que uno, como está tan en ambiente, porque uno aquí, uno uno está como si estuviera en, en la ciudad de uno. O sea, uno, uno se siente, empezando por el idioma, por la calidez de la gente, porque no te hacen sentir eh, emigrante. Tú nunca te sientes que eres de jamás, afuera. Jamás, jamás. O sea, uno, uno aquí en Miami, uno siente que uno es de Miami. De hecho. Porque Miami es como un territorio del mundo. O sea, correcto. Aquí está todo el mundo navegado. Todo
0: el mundo viene afuera. De hecho, esa es una de las preguntas que a mí más me hacen en YouTube. Oscar, ¿tú te sientes discriminado por ser nada. latino en Miami? Mm-hmm. La discriminación en Miami no existe. Nada, nada. ¿Por qué te van a discriminar por ser morenito, por ser latino, por ser negro? No, aquí todo el mundo aquí, eh, eh, primero todo el mundo es inmigrante. Tú sabes que es difícil, Beto, conseguir a alguien que haya nacido en Miami. Es sumamente extraño. Que haya, na, que haya nacido en Miami
1: y que no descienda, que, que no sea descendente de latinos. Exacto. O sea, un gringo nacido en Miami, hijo de gringos, ¿qué tal? No, eso, eso es no súper peludo. No, prácticamente no existe. Es súper difícil. Sí, debe existir, pero no es algo que usted salga para la calle, ay, sí, mira, él él y ella. No, eso no pasa. La mayoría de la gente que nació acá es hija de latinos. Por tanto, hablan español no lo, lo entienden de alguna manera o son latinos o, o
0: X. Tú sabes que esto es un tema de debate y que yo estoy seguro que si tú nos estás viendo y escuchando atentamente, aquí es donde la gente toma un punto de decisión. Ah, yo no me voy a vivir a Miami porque allí jamás voy a practicar mi inglés. Eso puede ser cierto. Sí, Eso claro. puede ser verdad. Usted viene a vivir en esta ciudad y el 80% de la comunicación que usted establece es en español. Uh-huh. Ahora hay que tener claro otra cosa muy importante. Los mejores salarios, los mejores empleos de esta ciudad, se los dan a las personas que dominan inglés, si obviamente. No, si no,
1: usted va a tener su salario, pero claro. va a estar a un nivel normal. Claro. Entonces, ¿es necesario hablar inglés en Miami? Por supuesto claro que, que sí. Claro que sí, pero no es esencial. O sea, usted puede vivir sin hablar inglés. Es más, hay gente que vive en Miami desde hace 50 años y no hablan inglés. Punto Exactamente. Final.
0: De hecho, eh, se viralizó un video el año pasado de una eh, persona que estaba atendiendo en un drive-thru, un autoservicio Correcto. en Hialeah, y entonces y entonces llegó una chica hablando el inglés a la tipa de Taco Bell. Y aquí no se habla inglés, aquí solo español. <ríe> ¿Qué es lo que está diciendo?
1: Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué tú dices?
0: Obviamente a esa mujer la votaron. Claro, porque la tipa tipa
1: no le quiso vender. No le quiso vender porque él está hablando inglés y no No le entendía. Exacto. No le entendía, entonces,
0: o sea, casi que, o sea,
1: váyase por otro lado. Es es complicado.
0: Entonces, usted se quiere venir a vivir a Estados Unidos y quiere practicar su inglés como debe ser y en que pocos meses usted hable inglés fluido. Evidentemente, Miami no es la ciudad para usted. Se le va a hacer complicado hablar inglés en la ciudad. Ahora estamos hablando de Miami usted quiere practicarlo un poquito más viva entonces un poquito más al norte por ejemplo en Fort Lauderdale, en Fort Laurel hay ahí, un alto sí. porcentaje ya de inglés y si por supuesto si usted sube más arriba hacia el área de West Palm Beach ahí mientras todo, más se aleje
1: más se aleje más del inglés centro va. de
0: Miami más inglés va entonces claro esto puede ser muy positivo porque si usted viene de Latinoamérica y no domina el inglés vivir en Miami puede ser de muchísima ayuda claro. pero si usted quiere practicarlo practicar este idioma pues sencillamente esta no es la ciudad para usted sí y aquí en Miami hemos hablado por ejemplo de que están los cubanos hay una hay una población latina
1: grande muy heterogénea y hay guetos hay guetos o sea, por todos lados getos. o sea están está el sitio donde están los cubanos que están en todos lados por lo general sí, esto, esto ellos aparte. están como regaditos eh, hay, hay más que todo en Lira de La Habana y todo eso pero ellos 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 son por ejemplo en las islas de las Star Island y todo eso casi todos son cubanos ahí pero dinero, eh, plata, con billetes con mansiones y ellos son cubanos y tú vas a Coco Plum
0: ahí es cubano. So, y tú claro. vas a Coral Gabriel, ahí hay cubanos en todos lados hay cubanos pero también hay guetos claro la teoría de los guetos de Beto los guetos usted sabe qué es un gueto un gueto es un grupo cerrado eh, de personas donde correcto. nadie sale ni nadie entra uh-huh. tú sabes que eso es una realidad y es algo que no me gusta de Miami eh. ¿por qué? porque entonces, como cada comunidad latina se encierra en su propio gueto, yo creo que penetrar en el común latino de Miami es sumamente complicado. Correcto. Porque si usted le quiere hablar a toda la comunidad en español de Miami, va a tener que dirigirse a cada gueto, al gueto cubano, al gueto colombiano, al venezolano, al argentino, al centroamericano, que es muy grande. No hay una manera común de comunicarse con toda la comunidad hispanohablante de esta ciudad.
1: Y todos están como por, por su lado. Los venezolanos están hacia la zona de Durán. Por sí. ejemplo, casi la gran la mayoría, mayoría. Los centroamericanos están hacia Sweetwater, que es justamente lo que limita o lo que está con Doral ahí, sí. ¿no? Sweetwater y Fontainebleau. Sí, toda esa zona. Correcto. Este, lo, los, eh, quizá los colombianos hagan más hacia Kendall. Kendall y Weston. Ajá. Casi todo ah, bueno, Weston, Weston también tiene venezolanos Casi también. todo Weston es de Colombia. También, correcto.
0: Argentinos, es, amigos de argentinos, ustedes son los dueños de North Miami. Y, y de la
1: playa. De North Miami de y North Miami, Miami Beach.
0: Ahí uh-huh. están todos los argentinos. Uh-huh. Ahí están todos y, y, y los, tú te das cuenta por los
1: restaurantes. Claro. Donde hay muchos restaurantes de, de un tipo de, de, de personas, de un tipo de nacionalidad, ahí tú sabes que está rodeado. Hay brasileños también. Brasileños un montón, pero casi pero todos viven en, en South Beach. En South Beach, South exactamente. Beach. Están todos hacia la playa. El brasileño busca mucho la playa. Sí, sí, sí. O sea, Muchos ríos de Janeiro, <ríe> o algo así, ¿no? Eh, eh, los Copacabana. Brigadeiros, brigadeiros. No
0: brigadeiros. brigadeiros. Aquí, aquí se ha
1: vuelto de moda tanto las churrasquerías brasileiras como los brigadeiros están en todos
0: lados. Beto, a ver, te voy a hacer una pregunta a ver si me la sabes responder. ¿Cuál crees tú que es la nacionalidad menos común de los latinos acá en Miami? ¿Las menos comunes? ¿Chileno? He visto poco, mm, eh, pocos chilenos es verdad. He visto poco peruanos sí he visto sí. sí
1: los hay peruanos, peruanos hay, hay muchos bastante. Muchos restaurantes, muchos restaurantes peruanos y, mucho, y, y son peruanos los que están dentro. Correcto. Este, los chilenos creo yo. No me has respondido la pregunta. Yo, los a mexicanos. Ah no, pero es que sí están, pero no están. No sí están, o sea, pero no están. Son muy pocos mexicanos. No, pero pero sí están en homestead. Lo que pasa es que Homestead no lo consideramos tanto Miami. No, pero si es Miami-Dade, si es miami Date. Pues no lo consideramos por lo lejos que queda, pero ellos están ahí. Están ahí. Tú vas a Homestead y, y, y eso es mexicanos. México adelante. Claro, y es muy, todo, con, es muy todo. contradictorio. Y Paletería, taquería, la gente, tú los ves eh, fenotípicamente son típico, mexicanos mexicano. ahora,
0: yo saco el punto de los mexicanos porque esta nacionalidad es la que más predomina en todos los Estados Unidos claro. cuando hablamos de
1: latinos Chicago, Los Ángeles todos Texas, son mexicanos todo, todo el estado de Texas Arizona ahí hay muchos pero mexicanos. usted
0: viene a Miami y entonces los latinos están al revés la mayoría de los latinos en Miami ya lo hemos dicho son cubanos colombianos y venezolanos claro. ahora, por ejemplo hay mucho dominicano pero el sí. dominicano que se viene a Estados Unidos generalmente se va para Nueva York por ejemplo se va para arriba Nueva y puertorriqueños York. también Orlando, Orlando. O sea, para arriba, es sí. muy raro ver a un puertorriqueño en Miami, que sí los hay, sí, pero claro. han escogido sus ciudades. Entonces, mofongo, por eso. vamos a comer mofongo. <risa> mofongo son los de Puerto Rico. Boricua, ¿no? Me encanta, sí señor. Hay, hay hasta, hasta food trucks que ven mofongo. Exactamente. Bueno. Entonces, claro, el hecho de los guetos es una realidad porque tú, por eh, natural, por, por cosas de sangre, tú vas y vas a la comunidad que más te pertenece, con la que más te sientas identificado. Hey, en, 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 en Miami hay, hay algo
1: interesante yo a decir en Venezuela en, en Miami hay algo interesante hay un gueto grande de haitianos oh sí ese es otro otro lote de latinos también. Pero, pero están en su gueto pero esos sí están ahí en su gueto esa es su zona y de por sí hay un sitio que se llama Little Haiti claro la pequeña Haití que es ahí y ellos están ahí y usted sale ahí y hay bandera de Haití en todos lados y, y todo se eso. habla
0: papiamento totalmente eh, sí eh, señor o sea, es increíble cómo tú ves todas las vallas publicitarias ishki di bueno claro tú todo
1: todo está en el idioma, sí, entonces sí. es impresionante. Y
0: hay otro grupo de
1: gente en Miami que es el moreno gringo. El moreno gringo, el correcto. El moreno gringo, sí. el, el afroamericano. Sí, sí, ese, sí. ese sí pudiéramos decir que esa sería la única, Etnia. Parte, la única parte de la población la única raza que pudieran ser gringo. norteamericanos que tienen hijos mayameros y que también, obviamente, son norteamericanos. Entonces, serían los morenos gringos. Sí, ahí tienes toda la muchísimos. razón.
0: ¿Cuál pudiera ser un gringo predominante de la ciudad de Miami que vive aquí? Los morenos. Que
1: es de Miami. Exactamente. Que nació
0: en Miami, pero es hijo de gringos y todo. Un moreno gringo. Es verdad, tienes toda ese, la razón. Ese está ahí y los hay en todos lados. Esos están en todas Porque partes. el gringo eh, rubio, eh, catirito moreno, perdón, eh, monito, de ojos verdes o azules, Ajá. no vive aquí en
1: Miami. No, no, no están acá. O viven, pero, pero no, no, no son de los que... De los que tienen o sea, hijos y nietos aquí en Miami no se ve, no es, no es tan común. Mira,
0: el gringo que vive en Miami es porque vive o viene de otra parte de Estados Unidos y la empresa lo mandó a trabajar para acá.
1: Correcto. O, o se viene de retiro, que eso, eso ha pasado muchísimo. Pero, la, la gente envejece al norte de Estados Unidos y ya no se calan esos inviernos, ya no se calan eso, se vienen a vivir para acá abajo.
0: Es interesantísimo lo que acabas de decir, porque el porcentaje de la población mayor de edad o de la tercera edad en la Florida es la más alta de todos los Estados Unidos. Está, eh, todo el mundo está aquí. Florida es catalogado como uno de los estados del país para, donde la gente decide venir a retirarse. Pero ¿dónde vive la gente mayor en Florida? Al norte, al norte. Estamos hablando de en todo West lo Palm que Beach, West Palm hay, Beach, hay eh, todo lo que es la costa oeste, Naples, todo lo que es la costa del estado, o sea, la costa de oro por arriba donde está Cabo Cañaveral, incluso hasta San Agustín. Toda es gente mayor. Mayor,
1: Tú ves la gente caminando. Es, es tan distinto. Ver aquí en Downtown, por ejemplo, tú ves a la gente caminando. La rumba. Gente entrenando, gente ...tú ves gente bonita... ...gente que está papiada ...gente que todo... ...y a medida que tú vas subiendo... Y te vas poniendo a ver la gente caminando, Correcto. porque uno, uno, ese, el que está caminando porque está viviendo ahí. Sí, sí, sí. Entonces, ya tú empiezas a ver cómo va envejeciendo el, el caminante. Así es. Y llega un momento en que uno prácticamente es como si estuvieras viendo el patio de, de un anciano A mí me llama muchísimo la atención.
0: Aquí quiero dar un dato, un dato bastante curioso, quizás no lo sabes. En Florida, la única ciudad gay que pudiéramos decir que está establecida como que todos los negocios son para la comunidad LGBT, es Wilton Manors. ¿Tú has escuchado de Wilton Manors? No. Eh,
1: nunca he ido no, para allá. ¿Pero has, eso se entra con pasaporte o uno puede entrar normal? Puedes entrar normal. Ajá. A ver, déjeme no. sellarle la visa. A Bienvenido la a Wilton Manors. Exacto. Pero, ¿Cómo es eso? ¿Has
0: escuchado de Wilton Manors? No, eh, ¿verdad? No. Ok. <risa> Wilton Manors <risa> queda al lado de Fort Laurel Dell. Okay, está Fort ah, okay. Laurel Dell y al lado está Wilton Manors. La única ciudad que hay de, de Florida. Me llama muchísimo la atención ir para allá porque todos los negocios son gays, las discotecas, los bares, los restaurantes, todo, todo gay. Pero como queda en el condado de Broward, la mayoría de las personas que tú ves allí son adultos. O sea, el gay que tú ves en Wilton Manors es un tipo que por lo general ya está casado con su pareja y está por sobre 45 años. Entonces, si usted quiere conquistar a un Sugar Daddy... Váyase a Wilton Manors. Ah, un dato. Otro dato ahí, a lo mejor está pendiente. Porque usted quiere conquistar una pareja gay jovencita en Wilton Manors, es complicado que la conozca. Váyase para acá abajo. Hay que venirse allá abajo. Usted claro. quiere vivir su homosexualidad en el retiro, váyase a Wilton Manors. Todos son adultos. Correctamente. <risa> bueno, pero lo cierto del
1: asunto es que todos estos guetos que le hemos dicho, getos, con getos. todos se puede convivir. Porque incluso, si, si nos vamos al, al tema de los morenos gringos, sí. este, que nos acostumbramos a decirle así, en mi para él le decíamos negro. No negro, no negro, pero lo que pasa es que acá el tema negro es un poco chocante. Uno uno lo dice porque normalmente uno no lo hace con la intención de ofender. Sí, de hecho, aquí nos hemos estado cuidando en el podcast de, sí, de, de decirlo, por pero eso, no. Pero, pero así le decimos en Venezuela, los, por lo menos le decimos así. Los negros, normal. Exactamente. Así pero como entonces, los chinos. Pero acá nos acostumbramos a decirle los morenos.
0: Oye, ¿tú sabes ¿Okay? hablando de los chinos? Es muy complicado ver a un chino en Miami. Es, es difícil. Sí, los chinos a Los Ángeles. Pero aquí en Miami no hay casi chino. <risa> Pero para este lado es complicado. O sea, complicado. como por ejemplo, nosotros en nuestros países vamos a la bodega de los chinos. ¿Eso no existe en Miami? Mire, le voy a pasar
1: un dato. Acá en, acá en Miami, en el downtown, existen varios eh, restaurantes chinos, ¿no? Entonces, el restaurante chino típico que uno tiene en la mente, uno, uno se imagina chinos. Sí. Y los meseros son chinos y todo el mundo es chino. Bueno, <risa> resulta ser que dos de los, eh, eh, digamos, más populares restaurantes chinos de downtown o de Brickell, Serían, yo lo voy a decir Porque cuál es el problema El, El Hong Kong First Café Y el Confucio el Confuso de Cubano y el Hong Kong Café de Brasilero. O sea, imagínense por ahí
0: cómo vamos. Ya, ¿no? Y eso que no han dicho el restaurante chino El Palmar, que es de, ah. los, de los de Caracas. De los de Caracas. Por eso. Y el, y el, y el Salón Cantón, que es de Caracas. Exactamente. El,
1: entonces, tú dices, bueno, bueno que ellos son eh, descendientes ¿Tú sabes de. ¿Y quién que
0: no he visto acá en Miami? El Aijin, que es de Valencia. El no, Aijin. No, no invirtieron acá.
1: Ellos no invirtieron acá. Sí. Eh, eh, Miami es muy poca cosa para ellos. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo cierto del asunto es que fíjense, hasta, hasta los restaurantes chinos son de otras nacionalidades que no tiene nada que ver con chino. Pero lo cierto del asunto es que acá, el moreno que sería el gringo gringo, sí. pues a nosotros nos trata bien. Sí. nosotros Nos dicen papi, papi y mami. ¿Tú no te has dado cuenta? No, nunca he visto sí, esto. Sí, fíjate. Lo que pasa es que el cubano tiene la, 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 la costumbre de pipo, decirle Pipo, Pipo, pipo acere, papi y tal, no acere. sé qué. Entonces entonces tú los ves a, a, a los morenos gringos que de repente te hablan en inglés y te dicen eh, What's going on, papi? O sea, te lo dicen así. O sea, el papi es como el sobrenombre de nosotros okay. o el mami. El sobrenombre de nosotros para ellos. Y nos tratan bien. En ningún momento eh, los tipos nos arremeten como que... Váyanse de aquí, basuras que nos están invadiendo. Ah, Para nada. El problema de ellos no es con los latinos. No. El problema de ellos es con los otros. Los blancos, cuello rojo, lo
0: duro. Exactamente. Ese es el problema de ellos. Los white collar, como dicen por ahí. Los red knacks. Así es. (risas) Una de las cosas que eh, no podemos dejar de mencionar en este episodio del podcast de qué tal es vivir acá en Miami es que se dice que esta ciudad no es Estados Unidos. Eso, eso ya lo, lo, lo acabo de decir, esa frase. Miami Ahora, Estados Unidos. Por ejemplo, mira, yo, eh, ¿qué opino acerca de esta frase? Yo puedo decir que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque cuando tú vives acá en el sur de la Florida y entonces de repente haces tu primer viaje para Atlanta, para Nueva York, para Los Ángeles, tú te das cuenta que realmente el resto del país es muy diferente a lo que se vive en Miami, por muchísimas cosas. Primero, por la arquitectura. La arquitectura de Florida está diseñada para aguantar el calor. Acá se pasa calor que jode. Entonces, ya tú ves como el resto del país que sí vive las cuatro estaciones, que sí vive el invierno con nieve, primero, la arquitectura está adaptada para vivir la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Acá en Miami, lamentablemente, nunca se vive en las cuatro estaciones como tal. El invierno, la temperatura baja a lo mínimo como 5 grados en enero y cuando el termómetro llega a 5 grados centígrados o no sé, cercanos a todo los... Todo el mundo saca las botas. Botas y, y exactamente botas. <risa> Sobre y... todo y todo. Y... Okay. Porque en Miami nunca cae la nieve. Nunca cae la nieve. Una
1: sola vez cayó y cayó como 20 minutos. <risa> Exacto. Y fue en el 79, una cosa así. Y más nunca pasó. Y a las 4 de la mañana que nadie se enteró porque estaban durmiendo.
0: Exactamente. Y la otra cosa es que para bien o para mal, esta ciudad es la de las vacaciones para los gringos. Sí. Nosotros, y si ustedes son venezolanos, eh, Eh, Pudiéramos comparar que Miami es como la margarita de Venezuela o para los mexicanos, esta es como vivir en Cancún. Acá la gente viene es de convenciones, de rumba, de vacaciones y es muy extraño, por no decir complicado. Y aquí te lo voy a preguntar. ¿Cómo tú has podido convivir en una ciudad en la que permanentemente está ocurriendo un magno evento porque aquí siempre está ocurriendo una cosa fabulosa antes del coronavirus esperemos que esto algún día acabe yeah. pero por ejemplo el ultra el festival de los botes el alar base que y yo, se tiene en la yo ciudad yo vivo ahí exacto y yo vivo ahí al lado del o sea, ultra yo vivo
1: enfrente donde hacen el ultra al lado de la American Airlines Arena al lado del convention center o sea yo estoy en un triángulo que un día hubo tres eventos a la vez exactamente y yo
0: no sabía como entrar a mi casa, tuve que entrar a mi casa bien. Entonces, Miami es una ciudad en la que siempre ocurre algo magnífico, o sea, magno. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de toda esta cuarentena, pandemia, coronavirus, es que realmente tú sientes que la ciudad está vacía y la conclusión es muy básica, como no hay turistas. ¿Tú te das cuenta cómo hacen falta los visitantes del extranjero a la ciudad? No, y no hay
1: eventos, entonces no hay tranca. No hay
0: nada de tranca. Entonces, todas esas colas, que que
1: el concierto de tal, el concierto de tal, el juego de no sé qué, la convención de no sé quién, eso ya no existe por, por ahora por el tema del coronavirus. Y uno ve la ciudad, a pesar de que está la cola normal... Eh, eh, para colmo bueno, en el colegio Sí, correcto Entonces eh, está la cola normal Que ya es una cola Ok, fuerte De tráfico Pero no ves ese Bululú Que se veía antes De hecho
0: Yo he podido sacar Una estadística Y voy a atreverme A decir un número Vamos a ver, a ver Si tú estás de acuerdo o no el 60% del tráfico normal, el 60% de la gente que usted ve en la playa, en la calle, en los centros comerciales, son turistas. Totalmente. Turistas. La ciudad de Miami en la actualidad tiene como un 40% de la ocupación. Y tú te das cuenta que de una temporada común y corriente, solamente el 40% son las personas que vivimos aquí. Correcto, <ríe> correcto. Ver, está la, ciudad de... está diseñada, la ciudad está diseñada para albergar mucha gente.
1: Tiene gran, gran cantidad de hoteles, tiene gran cantidad de sitios en donde tú puedes hacer eventos o, o donde tú puedes ir. Los malls, aquí hay cualquier cantidad de centros comerciales gigantes para que usted pueda hacer sus compras. O sea, la ciudad está hecha para que la visite. Exacto. Y cuando no hay visita, pues la ciudad se siente, para el que vive aquí en el día a día, Va, vacía, se vacía. Vacía. Totalmente. ¿Qué opinas tú? A ver, totalmente. Estoy se, de acuerdo. Eh, ¿Es como estoy 60,
0: de acuerdo. 60% o 50%? Yo estoy en mitad y mitad. Yo mitad creo que mitad. la mitad
1: habita aquí y la otra mitad es, no está. es gente que viene de afuera. Entonces, Me doy cuenta de cuando uno iba a Margarita, a la isla de Margarita, a uno le decían el navegado. Navegado porque uno llegaba en el ferry, ¿no? Entonces uno no era de allá. Los de allá eran de allá y tú eres navegado. Entonces cuando te decían tú eres navegado era que tú venías. De visitante, Entonces aquí hay navegado por bojote. Y cuando el turismo para, pues obviamente la cosa, el aeropuerto. El aeropuerto aquí es candela. Eso es así todo el tiempo. Vuelos y vuelos y vuelos y tú te das cuenta de que ya la cosa ha bajado. De
0: hecho, ahorita, ¿qué es lo que estamos viviendo en Miami? Que las fronteras no se han reabierto, no existen vuelos internacionales, pero ya sí están reactivados la mayoría de los vuelos nacionales. Igualito, el aeropuerto está vacío. O sea... El aeropuerto tiene una capacidad para mucho más de lo que está dando ahorita. Exactamente, porque solamente están los vuelos nacionales y Exacto. vamos a estar claros que muchísima gente o está afectada económicamente por la pandemia o no quiere viajar por las restricciones de los otros estados o sencillamente tiene miedo de montarse en un avión en esta época. Es correcto. El- el Ahora, está vacío.
1: el, el asunto, el asunto de, de, de Miami, que Miami no es Estados Unidos, o sea, Miami sí es Estados Unidos. Absolutamente. Es Estados Unidos y la ley se cumple, porque lo que pasa es que pasa algo aquí es, 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 que es interesante de analizar. Por ejemplo, la velocidad. Usted va manejando en la calle y la autopista, el, exp- el expressway, te dice, ponle, ma- máximo 60 millas. Máximo. Okay. Máximo 60 millas por hora, o 50. ok tú a lo mejor vas a 70, a 80, y hasta te pasan las patrullas al lado y no como que no te prestan atención. Entonces la gente dice, no, hombre, aquí por exceso de velocidad no meten
0: multa Pero es que ya va, quiero detenerte allí. Ajá. Cuando tú te sacas la licencia, es algo tricky que uno tiene que aprender. La licencia, la ley del tránsito de Miami, dice que cuando usted vea en una vía que la máxima velocidad son 60 millas, tú puedes ir legalmente hasta por 10 millas más. Sí. Es decir que... Hay, 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 hay un,
1: un pequeño margen.
0: Raro, raro, ¿no? Sí. O sea que si usted ve en la calle acti- eh, velocidad máxima 60, usted puede ir realmente hasta 70. Exacto. Si te agarran en 72,
1: te pueden parar. Esa es la cosa, que la gente se confía, sobre todo cuando se van... Dígame, cuando uno se va de Miami por Orlando. Claro, en la la torpa. Se agarra ¿vale? aquella recta y la bicha dice 70 y va todo el mundo a 100. Entonces... Te agarran, te multan y te escoñetan, como dicen, igualito que en cualquier parte de Estados Unidos. Pero a veces no te agarran, a veces no, o sea, es como una vez, una vez, yo le pregunté algo a, a una a una persona de la autoridad, Ajá, para bueno, no un, decir quién, un alguien policía, de autoridad, un policía, alguien de autoridad. ¿Por qué si, si vamos a una autopista y va todo el mundo es machetado, va todo el mundo a tu mecha? ¿Por qué me paraste a mí? Que no fue a mí que me me paró. Eh, mi pregunta era esa. ¿Por qué me paraste a mí y no paras a aquel y aquel y aquel que también van rápido? ¿Qué te dijo? Que eso es como tirar una caña de pescar al mar. O sea, mala leche. Te agarré a ti. Mala suerte. Wow. Todos, todos lo estaban haciendo mal pero yo te agarré a ti porque cuando metí la mano saliste tú punto ah, y final la mala suerte entonces a ti te tocó te tocó y porque hay gente que a, a, yo digo hay gente que provoca para así decir mira ese también va rápido ese también va rápido los a parar a todos no, no puedo pararlos no. a todos humanamente. A usted estaba haciendo algo malo sí entonces yo te paré a ti yo te multo a ti si aquel lo está haciendo, bueno, ya lo agarrará otro o veremos cuándo lo agarramos. Pero te agarré a ti. Entonces es muy importante que hay que cumplir la ley. Usted se come un stop, un pare. Ah, a usted lo, lo revientan. Usted sí. se come una luz. Peor, a usted lo revientan. Peor.
0: Usted va paliado. A usted es lo revienta. Es peor, el peor. Ahí ya no estamos hablando más que todo de Miami, sino de las leyes en Estados Unidos como tal. Pero que la gente dice, no, en Miami la gente maneja como
1: locos. Sí, ok. No ponen, el, no ponen la luz de cruce. Porque por la luz de cruce no te van a meter una multa. Pero. Te pillan haciendo una infracción, lógicamente te revientan.
0: Ahora, en comparación con el resto del país, muchísima gente lo que sí está de acuerdo es que aquí es más costoso que vivir que comparativamente, eh, como por ejemplo en Atlanta, que es más barato, en Houston, que es súper más económico. acá hay un problema.
1: Los peajes de las autopistas Uf,
0: te clavan Todas te las clavan.
1: autopistas A excepción de la I-95 Y la Palmetto Pero la Palmetto Le metieron un canal expreso Y a la, a la I-95 sí. también Pero todas tienen peaje Todas Entonces usted va Y usted se mete en la autopista Cada salida Te, te tiene un, un precio Usted va pagando 25 centavos 30 centavos Cada vuelta, claro, cada, cada pedazo Que va pasando Aparte
0: que es una Cosa realmente tecnológica Porque no te paras No hay taquillas no. del peaje Es digital Por arriba Hay sensores Entonces tú cada vez Que pasas por debajo De un sensor Ya te están cobrando se 35 centavos en la cuenta o 35, 25, lo que sea. Entonces, claro, a fin de mes cuando cuando te van eh,
1: te va sacando la cuenta, pues se te va una una pelota de plata en peajes. En Atlanta no hay peajes. Tú sabes que yo pienso, Por ejemplo, entonces hay en Atlanta, poco, Hay, poco, hay pocos, hay pocos. Por eso. Entonces, o, o, o los peajes son estrictamente para canales expresos y si tú te vas por la normal no tienes por qué pagar. Acá hay autopistas la gran mayoría. Son por vaga. donde vaya usted va a pagar. Porque son autopistas privadas.
0: Privadas. O que se están pagando. Exacto. Que, 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 que se hicieron con dinero prestado. Mira, fíjate tú que yo pienso, eh, querido Beto, queridos amigos, que para venir a vivir a Miami hay que ser valiente. Es la palabra claro. que yo digo. Hay que venir aquí. Usted vive en Váyame, usted es valiente por muchísimas razones siempre lo he dicho que a mí me parece que la persona que decida venir acá primero tiene que tener muchísimo autocontrol ¿por qué? porque hay tantas distracciones hay eventos fiestas por doquier y uno lamentablemente uno es humano y a uno le encantaría ir a todas esas cosas pero uh-huh. ¿qué pasa? tú te puedes ir a la bancarrota fácilmente simplemente Duro. si tú quieres vivir de rumba en esta ciudad sí. es complicado primero fuerza de voluntad para decir que no lamentablemente hoy no puedo si tú no quieres afectar tus finanzas por ejemplo sí. y aparte tú puedes encontrar que muchísimos amigos te invitan a rumbas parrilladas fiestas todos los días y tú no quieres quedar como el nerd del asunto como el gallo. no puedo ir porque no tengo dinero porque estoy ahorrando entonces yo siento que hay que tener muchísima fuerza de voluntad solamente por comenzar por allí la otra, hay que
1: tener fuerza de voluntad sexual, porque la gente en Miami es bella. Bella. La gente es bella. Sí, Hombres, sí, sí. mujeres, lo que haya por la calle, usted lo ve, bellas, bello, todo el mundo es bonito aquí. Entonces, al, al todo el mundo ser bonito, es complicado tener una relación seria claro. si uno no tiene fuerza de voluntad, porque es que hay distracciones en todos lados. La, las mujeres, por ejemplo, en mi caso, las mujeres andan vestidas de una manera que uno, wow, Que casi ni siquiera uno, están vestidas. Por eso uno dice, ya va, y ese trapito costó algo o eso es gratis. O sea, son cosas así. Es más, el otro día yo iba caminando por Bayside y venía una una turista, supongo, por lo que que vi, porque estaba como de playa, y venía topless. ¡Claro! ¡Topless! ¡Topless! ¡Mentira! ¡Topless! ¡En Bayside! Eh, Sí, señor. Y entonces lo que tenía arriba eh, se puso como una malla, como una malla de de, de pescadores, pero los huecos de la malla eran así y entonces los pezones los tenía así... (risa) O O sea, se le veía todo. Desnuda, pues. Era como una malla. Imagínense la red de una una arquería de fútbol. Claro. Que tiene los cuadros muy grandes. Eso es lo que tenía arriba, por decir que tenía algo arriba. Claro. Pero venía con sus dos, sus dos senos al aire y tranquilamente. Ese tipo de cosas. Claro, en ese momento uno tiene que controlarse porque tú, tú le dices algo y entonces te canta la canción del violador, eres tú. Claro, no es otra cosa, si vas manejando, chocas, ¿no? Por eso. Y así te vas a conseguir gente que está haciendo ejercicio, bellas, eh, mujeres en hermosas en todos lados. Claro,
0: lo que pasa es que se medio justifica el asunto porque o puedes venir de la playa en el que En tú el caso de ella, creo que venía de la venía playa. Venía de la playa, la claro. playa la tienes a muy pocos minutos del centro de la ciudad, puedes venir de allí y a, aparte el calor es horrible. Entonces tú tienes que vestir con ropa muy ligera. De hecho, las vestimentas que Beto y yo tenemos en este momento. no son casualidad. Estamos vestidos a lo mayamero justamente porque estas camisitas son de tela realmente bastante ligera. Esto no se siente. No se sienta porque tú acá sudas muchísimo. Entonces, claro, se puede justificar medianamente que mucha gente anda desnuda o presumiendo su cuerpo y eso vamos a estar claros que es complicado. Es complicado, es complicado. Y la gente acá
1: se cuida mucho por eso porque como el cuerpo en Miami está de moda la gente y y por lo general todos los complejos de habitaciones, todo, edificios, townhouses, todo eso, tienen una zona en donde hay un gimnasio que sea perrero, pero ahí hay una caminadora y hay una, una, una mesa para pa, pa hacer pesa, cualquier cosa. Entonces, todo el mundo tiene piscina. Entonces, usted puede estar tranquilamente bronceado, tranquilamente en línea y todo eso. Y usted ve que hay mucha gente haciendo ejercicio. Claro, depende de la zona. Pero en general, en toda la zona, la gente por lo menos sale a caminar, a pasear al perro, porque hay perro para tirar para el techo. Todas partes. Aquí, aquí todo el mundo tiene perro. Aquí es pet friendly para todo el mundo. Todo el mundo tiene perro. Es más, tú vas caminando por la calle, hay potecitos de agua por todos lados, hay galletas de perro en los edificios. Entonces, es muy, muy, muy fuerte el tema mirar. Y si usted viene de una ciudad en donde la gente está más tapada, donde son más rana platanera, donde está todo eso. Aquí se, usted vuelve el banco, se vuelve loco. O sea, yo he tenido panas que, que llegan y me dicen, no puedo, no puedo. Marisco, Marisco, ¿cómo no, tú vives aquí, no puedo, Marisco? ¿Cómo no puedo, tú vives aquí? No puedo, no puedo. Bueno, yo, ya yo me acostumbré, es como ver los Ferrari y los Lamborghini. Aquí hay Ferrari y Lamborghini en, en toda la esquinas, de a tres y de a cuatro. O sea, eso aquí
0: no es... Oh. Sí. Ahora, lo que pasa es que la ciudad es como mucho, como mucho dicen por ahí, show off. La gente le encanta mostrar, lo cual no es bueno, pero tú te tienes que acostumbrar a que es así. Total. Total, Ahora, Pero pero fíjate, y
1: también la, el clima se presta para andar desnudo o para andar en un Ferrari o en un Lamborghini. Anda descapotado y, anda, y todo el mundo te ve. No hay
0: ningún problema. Ahora, por ejemplo, eh, ya que estamos acá sacando conclusiones de qué es lo que significa vivir en Miami, porque yo estoy seguro que muchísimas de las personas que nos están viendo, escuchando, están agarrando datos, claro, están comparando sus claro. vidas y están diciendo yo estoy de acuerdo con esto, a mí esto no me gusta. Luego de casi cinco años viviendo acá en Miami, ¿Qué opinas de la ciudad? ¿Te quisieras mudar para otra parte? ¿Estás buscando alternativas en otros lugares de Estados Unidos? La amo. Así, ama. ¿Por, así ¿Por qué amas Miami? Miami. Ama Miami? ¿Por qué Miami?
1: Miami tiene una, una ventaja, para, sobre todo para nosotros los latinos. Sí. Eh, que, que tú, desde que llegas, si tú quieres evitar el choque de la inmigración, el choque de emigrar, es, eso es algo muy importante. Tú llegas a cualquier parte del mundo y, y tú te quieres sentir excluido o tú te quieres sentir chocado con la gente, con los locales. Y, y es fácil, pero en Miami no. Entonces, yo desde que llegué a esta ciudad, yo sentía que estaba en una ciudad costera de mi país. Sí. Tranquilamente. Como Puerto la Cruz, pues. en, en ningún momento, exactamente. En ningún momento la ciudad te hace sentir ese choque Fuerte de Uy, estoy en otro lugar Estoy fuera del del sitio no es Te sientas en casa Estás en casa Entonces eso A mí Desde el primer día Que llegué aquí Yo me sentí en casa Yo nunca me sentí excluido Y ya me acostumbré No, bueno Al principio fue muy duro Pero ya me acostumbré No, eso aquí no pasa Ahora,
0: aparte Vamos a hablar de algo Que es tácito Pero hay que recalcarlo Todas estas cosas Que hemos mencionado De la ciudad eh, La la hacen muy próspera En Miami Ah, hay Hay muchísimo dinero Cualquier negocio Que tú quieras hacer aquí funciona aquí la plata. Simplemente hay que buscarla porque la haces.
1: Aquí aquí, aquí lo que, lo que tienes es que estar seguro de que, de que tienes un proyecto que va a ser sustentable y que y que vas a tener cómo aguantar
0: mientras la broma agarra. Pero si agarra, agarra para arriba. Si sabes, no agarra,
1: te arruina en dos patadas también.
0: Me llama, que me llama muchísimo la atención. Eso uno no lo siente porque eh, te acostumbras de vivir acá en Florida y específicamente acá en el sur del estado. Beto, cuando tú sales y por ejemplo comparas ir a New Orleans, a Luisiana, a la misma Atlanta, Georgia o a otros estados, tú sientes que eh, verdaderamente en Florida hay dinero. Hay Las plata, autopistas por todos están pintaditas, están asfaltaditas y comienzas a sentir la diferencia de cómo en otros Estados Unidos, Estados. Como en otros estados de Estados Unidos realmente son más pobres que este. O sea, no le ponen tanto cariño a las cosas que no más son cuidados.
1: No, no, no son de mostrar tanto. O sea, Miami es. Miami es una gran mentira. Eh, eh, es una
0: gran mentira para mucha gente. Mucha gente
1: muestra cosas que en verdad eso, eso es un escenario. Pero todo está bonito, ¿me entiendes? Exacto. Es, todo es, está el, bello. El, el que sabe vivir en esa mentira. Sin es que la mentira se lo coma, vive muy bien. Total, acá. total. Entonces tú estás enamorado de Miami. Totalmente, porque Miami, Miami te da la oportunidad justamente de sentirte en casa. Y todo lo que tú quieras hacer, lo hace. Mira, fíjate una cosa. Hay algo interesante de Miami. Si si estamos dando por por sentado que el, el gringo natural, cuando se va a retirar, se quiere venir hacia este lado... Es por muchas cosas. Es por el
0: calor, por ejemplo.
1: Esa es una. Entonces, a nivel de clima, Miami está perfecto. Un poco caliente, un poco Mm. húmedo, pero pero está bien. Es preferible eso que vivir a menos 30 grados. Absolutamente. Está está claro que que esa es una gran ventaja. No te duelen los huesos por el frío que hace. Correcto. Otra. Nosotros latinos. vamos, Vamos a hablar por los latinos. Nosotros. Nosotros los latinos. Si nosotros queremos trabajar aquí, pues puedes trabajar en cualquier lado. Porque obviamente... Obviamente, acá todo el mundo habla español, todo el mundo... O sea, tú vas a conseguir cómo encajar rápidamente. Tu cultura... Se entiende rápidamente porque tú estás acostumbrado a estar acá. Pero vamos
0: a estar claros que esos trabajos fáciles que tú consigues también en comparación a los sueldos con otras partes de Estados Unidos, acá son sumamente subpagados, Bueno, te, te, a, se aprovechan de eso, de que hay mucha demanda laboral para que los trabajos te paguen menos del sueldo que realmente te mereces porque tú estás desesperado de trabajar de lo que sea. O sea
1: Entonces hay. me aprovecho de ti que eso es una de las cosas que usted tiene que traer en su mente si usted se viene a vivir para acá empieza a trabajar rápido uh-huh. porque la ciudad te come ya va, ya va. porque es una ciudad costosa eso sí tiene Miami ya
0: comienza a trabajar rápido es cierto pero ese trabajo que tú estás haciendo acá en el sur de la Florida eh, en comparación a lo que tú pudieras trabajarlo en otros estados acá está subpagado porque se aprovechan Correcto. de eso y para pagar tu vivienda, por ejemplo, vas a pagar más que en
1: otro lado. Eso, eso, esa sería, yo creo que la desventaja de Miami, la desventaja real, es sueldos versus gastos. Eso, eso es bien interesante. Son sueldos bajos, para la gran mayoría y los gastos son altos, el gasto de vivienda sobre todo es un gasto alto eh, comparado con otros sitios. O sea, acá de verdad que el que pretenda conseguirse una casa en menos de mil dólares en
0: un apartamento eh,
1: va a vivir de verdad en una choza.
0: ¿Usted quiere ganar bastante dinero y pagar poco en gastos de la casa? Váyase para Nebraska, váyase para Utah, váyase para Kentucky, pero piénselo muy bien porque claro. allá ciertamente vas a conseguir un trabajo que te remunere más una vivienda que quizás puedas comprar acá en comparación con Miami allá va a ser una mansión gigantesca y va a ser súper económica pero va a estar lejos de su cultura latina por que, ejemplo eh, usted tiene que preguntarse eso ¿le hace falta su, su gente, su cultura? ¿a ah, usted no quiere socializar con nadie? ¿quiere ser un enmitaño millonario en el medio de los Estados Unidos? bueno, piénselo yo tengo panas que me dicen oye, tú estás rey ya porque por lo menos puedes comer queso guayanés
1: y por lo menos puedes comer pirulín yo aquí no tengo nada que eso y perulín es típico, cocosete, cosas típicas que comíamos en Venezuela, que yo no las extraño porque aquí en todas las esquinas, ay, hasta en ay. los supermercados, en las redes de supermercados, te come tequeño, te come cachito, usted come todo lo que se come en Venezuela. Claro. Y lo que se come en Colombia y lo que se come en Perú y lo que se... Todo eso está. O sea, hay líneas de comida inca. Y entonces usted come todo lo que Perú le da. Hay líneas de comida colombiana y usted come todo lo que Colombia le da. Y así. Entonces usted aquí se siente como si estuviera en casa. Más lo de Miami, lo, el costo la vida, quizá, y hay mucha gente que se frustra por eso porque dicen, es que aquí, aquí lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar y no salgo adelante pagar el cheque-cheque. Y, no, cheque.
0: y no salgo adelante. Entonces,
1: tiene, tiene que saber respirar eso, porque el calor que le da
0: Miami es una cosa loca. Tú sabes que la relación que yo tengo con Miami realmente no es como la tuya, que tú acabas de decir algo, yo amo Miami. Yo sí amo Miami. Tú dices, yo amo Miami. Óyeme, sí, yo quiero ser alcalde. <risa> okay. Yo no sé si amo Miami. Sin embargo, me la llevo bien con esta ciudad, me ha dado muchísimo. Siento que aquí eh, podido crecer profesionalmente, tengo muchísimos amigos, la siento mi base de operaciones, sin embargo sí te puedo decir Beto, creo que es una ciudad que tiene muchísimas deficiencias con respecto a por ejemplo es demasiado grande, las lejanías eh, son eh, las distancias de un lugar a otro, puedes pasar más de 45 una hora dentro de la misma autopista y no has salido de la ciudad eh, para verte con tus amigos es complicado porque todo el mundo tiene un trabajo difícil en el que nadie eh, coincide el mismo día libre para que tú compartas con ellos, realmente como que socializar en la ciudad para que tú crezcas no no es tan fácil como tú te lo imaginas. Entras como una espiral de que todo el mundo está trabajando, no compartes con ellos y puedes sentir mucha soledad. Eh, tú, lamentablemente, tú afortunadamente, quiero decir, vives con tu familia, vives con tu esposa, con tu hijo y pues digamos que vives tranquilo. Pero para el que llega soltero, tener una relación en la ciudad no es fácil. Sin embargo, sí te puedo decir una que... Una relación pas- seria, porque relaciones puedes tener todos los días. Claro, claro, exactamente, exactamente. Una relación seria. Sin embargo, yo cuando me preguntan esta, eh, esto... ¿Te gusta Miami? ¿Cómo te sientes? Yo he elaborado esta respuesta. Miami es una ciudad conveniente. Tienen muchas cosas que no son buenas, pero sí tienen muchas cosas positivas. De ti está en sacarle el lado eh, cool a la ciudad. Ahora, ¿es la mejor ciudad de Estados Unidos? Para mí no lo es. No, no, claro que no. No lo es, no lo es. Pero también puedo decirte que no hay una ciudad perfecta. No existe la perfección en ciudad. Y
1: tiene la, 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 vamos a decir, yo no no sé si decir la maldición de, de la ciudad grande. La ciudad grande siempre tiene muchos problemas con el tema del tráfico, con el tema del trabajo. Una ciudad grande es una ciudad que, lógicamente, los costos son más, más altos para vivir. Por tanto, tienes que trabajar más para pagar tus gastos. Eso pasa... Tú hablaste ahorita de las distancias. Brother, o sea, en Los Ángeles las distancias son largas. Sí, es verdad, ciertamente o sea, sí. Aquí las distancias son estúpidas. Sí. Aquí, aquí tú te tiras 20 minutos para llegar a cualquier lado. Pero en Los Ángeles tú te puedes tirar una hora en llegar a otro eso, lado. Eso sí es cierto. Entonces, por eso te digo, o sea, como que las distancias son grandes. Bueno, sí... Pero, pero comparado con otras ciudades No son tan grandes Ah, que en Nueva York entonces Las distancias son más cortas Porque claro, porque la gente le gusta vivir en Manhattan Sí, pero el tráfico es pésimo locura. Si, vas, si te vas a mover en carro La distancia es más corta Pero te vas a tirar más que lo que nos tiramos para allá Yo estoy entonces, seguro La ciudad grande es el problema de la ciudad grande Yo
0: estoy seguro que tú has eh, escuchado este episodio Porque quizás sueñas con vivir aquí O quizás vives acá en Estados Unidos Y a lo mejor no eres feliz en tu realidad Que estás actualmente Yo te hago una pregunta Antes que pienses de venir de visita o a vivir aquí a Miami. ¿Qué te hace feliz a ti en tu Exactamente. vida? O sea, ¿qué es lo que a ti de verdad te apasiona en tu trabajo? Yo en lo personal sigo viviendo aquí y muy probablemente... Pienso que me quedan varios años aquí a menos que la vida me cambie drásticamente de un momento a otro. Porque la ciudad me da trabajo. Porque la ciudad me da dinero. Y yo puedo aquí hacer negocios porque es una ciudad próspera en la que afortunadamente siempre uno se rebusca con cualquier cosa. Y si tú inviertes... Algo, si comienzas un proyecto, la ciudad está presta para que eso suceda. Entonces, como es una ciudad con dinero, con gente que le va bien, eh, con, sabes, con bienestar, pienso que es una ciudad conveniente. No es la mejor de Estados Unidos, pero al menos Oscar Alejandro ha podido hacer sus sueños realidad aquí.
1: Claro, si tú buscas, si tú buscas justamente eso, pues tú lo vas a conseguir acá. O sea, fíjate, es una ciudad en donde tú te sientes cómodo, cómodo con tus costumbres, cómodo con tu idioma. Cómodo, es una ciudad donde hay tantos eventos que tú tú sí puedes soñar con que, qué sé yo, algo tan estúpido como esto, que a lo mejor suena estúpido, pero es calidad de vida. Sí. Tu artista favorito, tú lo quieres ver en vivo en un concierto. Tú sabes que algún día
0: va a venir a Miami. Miami es un punto clave para conciertos de lo que te dé la gana. Pero, por ejemplo, yo he conocido claro, como dice un dicho por ahí, que cada cabeza es un mundo y eso es una realidad. Claro. Pero, por ejemplo, yo he conocido a personas que es que yo quiero hacer dinero y yo quiero ahorrar mucha plata y ahorrar y ahorrar, y ahorrar. Sin duda alguna, Miami no es no, esa ciudad.
1: No, no, porque no. como te tienes que ir a una ciudad pequeña. Claro. Mientras más pequeña sea la ciudad, más barato vas a pagar tus gastos. Y probablemente te paguen más. Seguramente, porque no hay tanta competencia. Porque, dígame tú, tú llegas acá y, y los trabajos a los que tú vas a aplicar en un principio son los trabajos que todo el que llega va a claro. aplicar obviamente si yo tengo a 10 haciendo la cola para, para trabajar en lo que yo te, te estoy ofreciendo acá es muy distinto a que yo no tenga nadie y tú llegues o sea, no tengo a nadie, te voy a pagar, no sé, 15 a la hora, 20 a la hora, lo que sea. Pero cuando yo tengo una cola de 10, te digo, te voy a pagar a 7 y vas bien. Entonces, ahí está de ti la desesperación de dejarte que esa persona se aproveche de Por ti.
0: eso te digo, analiza primero qué es lo que te gusta y qué es lo que te hace feliz. Estoy seguro... Que cuando tú estés claro de eso vas a poder escoger la ciudad que a ti más te convenga. Porque no hay lugar perfecto. El lugar perfecto lo haces tú y tu conveniencia. Tú, por ejemplo, tú sabes cuál ha sido para mí, creo que una de las recetas de eh, mi éxito acá en esta ciudad. Crearme una burbuja en donde yo sé que hay muchísimas tentaciones. Yo sé que en esta ciudad puedo encontrar todo Y mucho más. más. Mucho más de lo que yo busco. Pero como no lo puedo disfrutar todo, porque me podría volver loco, me podría ir a la bancarrota muy fácilmente. Yo me bloqueo, todo eso no existe, vivo en mi burbuja y yo le saco a la ciudad el provecho que yo quiero. Y por supuesto, tengo que tener muchísima fuerza de voluntad porque las tentaciones están apenas tú abres la puerta de tu casa. Correcto. Entonces tú, mientras estés enfocado. En lograr lo que quieres en tu sueño para que tú llegues a ese punto que tú tanto quieres para lograr el sueño americano que sí es posible en esta ciudad y en cualquier parte de Estados Unidos, lo más importante es que tú estés enfocado. Si si tú estás claro qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar, cuál es el futuro que tú sueñas, mira, esta ciudad puede ser conveniente para ti.
1: Claro, y si a ti te gusta la rumba a ti te gusta el bululú, a ti te gusta el fashion show, todo eso y puedes lidiar con eso sin arruinarte, sin perder tu familia, sin perder tu vida, pues esta es la ciudad para ti Queremos tus
0: comentarios aquí en la parte de abajo de este video, queremos saber tu experiencia personal ¿Te gusta Miami? ¿No te gusta? ¿Cuál crees tú que es la ciudad perfecta? Por favor escríbelo aquí en la parte de abajo porque estoy seguro que no solamente vamos a leer tu comentario, sino también te lo vamos a responder La ciudad
1: perfecta, yo te, te puedo Contestar mi comentario de una vez, por favor.
0: La ciudad perfecta es la que más se adapte a lo que a ti
1: te gusta esa es la ciudad perfecta sí. eso es como ¿cuál es el vino perfecto? el no. que a ti te gusta claro porque el vino a lo mejor el vino puede costar 5 dólares la botella pero es el que te gusta pero si ese es el que te gusta ese es tu vino perfecto claro a lo mejor me gusta uno que vale 35 dólares la botella y tú lo pruebas y tú
0: dices no me gusta
1: entonces por eso te digo o sea la ciudad perfecta es lo mismo es la que llene más lo, lo, tus necesidades o las cosas que a ti te gustan ¿qué es lo que tú quieres? a ti te encanta la playa a ti te encanta la rumba a ti te encanta eh, todo este bululú toda esa cosa Miami es para ti para ti no te gusta nada de eso aléjate vete de aquí aléjate. o sea, ni, ni entres entra por inmigración y te vas directo agarra otro avión y te vas para otro lado así
0: es tranquilamente en, nos encantó acompañarlos en esta oportunidad no olviden que siempre estamos aquí para ustedes todos los lunes y jueves a las 7 de la mañana en su aplicación de podcast favorita y a las 11 en YouTube así mismo así que usted ya sabe suscríbase en YouTube
1: hágale allí la, la historia por favor de, en Spotify compártanlo en sus historias de Instagram o de Facebook de lo que usted quiera para que le, le diga también a la gente que lo
0: sigue que hay un podcast muy interesante que se llama Demasiado Transparente y por supuesto será hasta el próximo episodio el próximo episodio es el 60 Beto Estamos, vamos a llegar wow. a la tercera edad vamos a llegar a los 60 ya vamos a empezar a cobrar pensión menos mal
1: menos mal bye
0: bye